0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast qui propose une immersion chromatique et vous fait plonger dans l'univers de la couleur et des matériaux à travers ses différents prismes esthétique, design et sensoriel. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, fondatrice de l'agence Holistic Design et l'essence même de mon travail est de créer des expériences chromatiques pleines de sens pour les utilisateurs en répondant à leurs besoins. Je collabore et forme les architectes et les designers en tant que coloriste conseil et collabore avec les industriels pour créer des expériences chromatiques qui donnent du sens. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler du plus ancien matériau de construction créé par l'homme, la brique. La brique est un matériau merveilleux dont la couleur et la texture résultent du mélange de l'argile qui la compose, mais aussi de la façon dont elle a été cuite, de la durée de la cuisson, mais aussi de la température et de la régularité. Contrairement aux autres matériaux de construction, la brique a la particularité de respirer comme les êtres vivants. Grâce à sa texture à alvéoles ouvertes, c'est un matériau idéal pour les maisons car très isolant, qui permet de garder les intérieurs frais l'été et chaud l'hiver. Et alors moi, ce qui m'intéresse énormément dans ce sujet sur la brique, c'est qu'il semblerait que l'humanité ait compris vraiment très tôt l'intérêt esthétique, mais aussi économique et environnemental, pour ne pas dire structurel, de la brique. Et on se rend compte, historiquement, que l'argile est rapidement utilisée comme matériau de construction et modelé sous forme d'un rectangle. La cuisson de la brique est expérimentée en Mésopotamie, il y a près de 6000 ans visiblement, dans les premières cités d'Urk, ainsi que Arapa, dans la vallée de l'Indus il y a environ 4600 ans. Ces deux sites sont géographiquement assez proches des dépôts alluviaux, donc les dépôts alluviaux ce sont vraiment des dépôts de sédiments, et donc cette ressource territoriale était parfaite pour fabriquer des briques dans ces espaces qui sont plutôt pauvres en bois et en pierre de construction. Et alors il est intéressant de constater que ces premières constructions mixent déjà les deux types de fabrication que nous connaissons de nos jours. Les briques crues mais aussi les briques cuites au four. Et alors moi ce qui m'interpelle c'est que vraiment dès le début de sa création, les dimensions des briques permettaient aux maçons de pouvoir les tenir facilement dans une main et d'avoir l'autre main dégagée pour pouvoir étaler le mortier. En Europe, la technique de construction en briques cuites a vraiment tardé à atteindre la qualité de celle des Romains, mais la cathédrale d'Albi en France, qui fut commencée en 1287, est une très belle illustration architecturale de ce savoir-faire technique. Mais concrètement, c'est vers la fin du XVIIe siècle, à travers les techniques de briquetage anglaises, que l'on atteint la perfection avec une pleine utilisation des possibilités de construction telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et alors moi, ce qui m'intéresse particulièrement en tant que coloriste sur ce sujet de la brique, c'est de pouvoir observer que les couleurs des briques étaient assorties, voire complètement contrastées avec le plus grand soin. En effet, les Anglais utilisaient le rouge pour l'habillage des fenêtres, le brun ou le pourpre pour les murs, et les joints étaient fins comme des lames de rasoir. Et c'est aussi à cette période que le joint a été complètement utilisé comme un véritable levier esthétique dans la construction. Je pense que nous nous accorderons tous pour dire que la brique continue d'avoir un rôle créatif au XXIe siècle, que ce soit en termes de durabilité, de conservation de l'énergie, mais aussi pour ses qualités isolantes. En fait, il s'agit de plein de vertus qui continuent à en faire un matériau de construction idéal. Et maintenant, j'avais envie de partager avec vous quelques illustrations euh, connues de chacun qui permettent vraiment de pouvoir euh, magnifier euh, l'architecture euh, de briques. La première, euh, très connue, c'est la Grande Muraille de Chine qui fut euh, construite sous différentes dynasties impériales, vous le savez, pour dissuader les envahisseurs. Elle s'étend sur 21 000 kilomètres et il faut savoir que c'est la plus longue structure bâtie par l'homme. Autre référence que je trouvais assez intéressante de partager avec vous, c'est l'architecture des stupas que l'on trouve au Sri Lanka. Il s'agit d'une sorte de dôme de briques, souvent qualifié de plus ancienne structure du monde. Et pour le stupa le plus ancien que l'on ait pu référencer au Sri Lanka, on pense qu'il a fallu près de 15 ans pour pouvoir construire cet édifice qui est constitué de 93 millions de briques, presque totalement constituées de l'argile que l'on trouve dans le sol. Passons maintenant à des références bien plus contemporaines avec le musée d'art romain situé à Mérida en Espagne qui fut construit en 1986 par l'architecte Raphaël Moneo. Monéo en fait, s'est inspiré des ruines romaines et a créé une série d'arches parées de briques. Et donc, vous pourrez voir sur le site internet qu'on est là dans une véritable dentelle de briques. Autre référence, cette fois-ci dans une partie bien plus résidentielle, les immeubles de Torre del Parque à Bogota, construits en 1970, sont complètement parés de briques cuites qui encerclent à moitié une arène euh, qui est composée de la même couleur et qui date de 1930. Chaque tour en forme d'escalier est complètement fait de briques et complètement tournant et il offre à ses occupants une vue dans plusieurs directions ainsi que des grandes terrasses. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, car le bouche à oreille et les recommandations sont le meilleur moyen de promotion de ce projet. Je vous invite bien évidemment à laisser des notes et des commentaires sur les plateformes de podcasts de type Apple Podcast ou Podcast Addict. Et enfin, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Holistic Design est présent sur Instagram, LinkedIn et Facebook. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle expérience chromatique. À très bientôt